0: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Espero que sí, a pesar de que ha pasado algo más de un mes desde el último episodio del podcast. Y es que muchas cosas han pasado desde entonces porque durante 15 días en marzo estuve de vacaciones por Colombia. Unas vacaciones que fueron obligadas y merecidas a partes iguales, ya que en los dos últimos años no había hecho prácticamente ni un solo parón obligado. Y mi cabeza estaba a punto de estallar. Algo que no quería que sucediese porque este año 2023 está prometiendo ser apasionante y cargado de emociones. Así que para estar bien preparado este parón me ha venido bien para recargar energías a pesar de que ahora me está volviendo a costar coger el ritmo frenético que llevaba antes de irme. Una de las cosas apasionantes de las que te hablaba es de lo que te vengo a hablar en este episodio, porque si has leído el título del mismo, habrás visto que me estoy exponiendo y poniendo a prueba participando en el US Investing Championship. Pero si no sabes de qué va esto, no te preocupes que en este episodio te voy a poner en contexto sobre qué es, por qué es tan importante, al menos para mí, y cuáles son mis motivaciones para participar. Así que, como digo siempre, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Cuando empecé a invertir en bolsa me fijaba en los que nos fijamos todos cuando empezamos, Warren Buffett, Charlie Munger... Y con el tiempo descubrimos a Peter Lynch, Ray Dalio y a otros... Y es normal, porque hay océanos de tinta que hablan de ellos sobre los mejores inversores de la historia. Entonces, cuando uno empieza, los tiene como referencia porque han sido capaces de gestionar fondos de inversión con unas rentabilidades extraordinarias. O eso creía en ese momento, porque, por ejemplo, cuando veía que Lynch era capaz de obtener un 29% desde 1977 hasta 1990 durante 13 años, me parecía una locura, un 29% anualizado, hay que decir... Y objetivamente, gestionando el dinero que gestionaba, eso es una locura. Sin embargo, algo que empecé a darme cuenta con el paso del tiempo es que quizá mi marco comparativo no era el más adecuado, porque esta gente gestionaba millones o miles de millones de dólares y yo gestionaba 450 euros. ¿Por qué? puntualmente también me había puesto a mirar en algunos foros de inversiones sueltos y había visto gente que era capaz de conseguir un 50% en un año, quizá con cuentas de 1.000, de 2.000, de 5.000 euros, o incluso más de un 50% en algunos casos. Pero claro, cuando yo seguía leyendo las respuestas, tardaba bien poco en leer los típicos comentarios que decían has tenido suerte, veremos qué pasa el año que viene a ver si no lo vas a perder todo. Y en ese momento, pues yo sinceramente también pensaba lo mismo. ¿Para qué nos vamos a engañar? A pesar de que esos comentarios no son más que fruto de la envidia y de la mala costumbre española de que quieres ver a la gente que le vayan bien las cosas pero nunca mejor que a ellos. Por eso hoy en día se felicita generalizadamente al mediocre y se trata de hundir al verdaderamente exitoso. Todos esos pensamientos empezaron a cambiar cuando empecé a descubrir otras estrategias de inversión que me, me hicieron abrir más los ojos y tener un poquito más de perspectiva y de criterio, ya que además de la inversión indexada o en dividendos que fueron las primeras que empecé a descubrir, creía que a la hora de invertir en acciones el Value Investing era la única manera de atacar el mercado y que... Eh, esos referentes, los del value principalmente, eran los más grandes con los que yo podía comparar mi rentabilidad. Nada más lejos de la realidad, porque a medida que fui descubriendo más formas de atacar al mercado, empezaron a surgir poco a poco nuevos referentes que habían logrado lo que yo pensaba o creía que era imposible. Y no tardé demasiado en toparme con otros nuevos referentes, tanto en el mundo del trading a corto plazo que me interesaba bastante a pesar de que no lo practico, como inversores de corto, medio y largo plazo con otro tipo de enfoque en el mercado que lograban rentabilidades muy superiores a las anteriores. Pero claro, no gestionaban el capital de nadie, sino el suyo mismo y no figuraban en esos rankings de gestores de fondos por motivos obvios. Y voy a hacer un inciso porque alguna que otra vez esporádicamente recibo mensajes de gente preguntando si gestiona el dinero de terceros si sí estaría dispuesto a hacerlo y para nada está dentro de mis planes. Por varios motivos realmente, porque aunque gestionar el capital de otros a través de un fondo de inversión, por ejemplo, pueda ser algo tremendamente rentable, es algo que no va con mi forma de ser. Y sí, digo tremendamente rentable, porque solo hay que ver algunos de estos pseudo-referentes que gestionan grandes capitales gracias a que han tenido algún año medianamente bueno... Pero las malas se siguen cobrando las comisiones del fondo, que en algunos casos pueden ser del 2% o del 3% cada año del capital invertido, vaya bien o vaya mal. Así que por un lado, personalmente no me parece ético sangrarle a un cliente esa comisión cuando las cosas van mal. Y por otro, realmente no es de mi agrado cargar con la responsabilidad financiera de otra persona que delega todo en mí y que cuando todo va bien, estupendo, pero cuando las cosas no van como quisieran, van a estar dándome la brasa con sus miedos y sus inquietudes. Y es lógico y es normal, pero lo siento porque tal y como soy yo, no estoy para aguantar las responsabilidades de nadie. Algo que llevan aprendiendo los más de 50 alumnos que han pasado ya por el patrón del growth, que es en unos pocos meses algunos han interiorizado tanto los pilares de la estrategia que ya están sacando rentabilidades mucho mayores de lo que jamás hubiesen esperado. Pero de esto hablamos en un rato porque me voy del tema, si no. Como decía, poco a poco fui encontrando nuevos referentes hasta que encontré el Growth Investing, una estrategia que, como su nombre bien indica, se centra en el crecimiento de las empresas, de las acciones, etc. Porque es un crecimiento que se busca tanto en los fundamentales como en el indicador más importante de la bolsa. O sea, el precio que es el que te paga o te hace perder dinero dependiendo de si le prestas atención o no. Así que acabé descubriendo a William O'Neill y con él a una gran cantidad de inversores que realmente conseguían rentabilidades tan locas que realmente parecían de mentira. Pero no lo son porque muchos de ellos demostraron esas rentabilidades participando en algunos de los campeonatos de inversión más importantes del mundo. Concretamente, aquellos que utilizaban la filosofía de William O'Neill y algunas de sus variantes, lo hacían mayormente en el US Investing Championship, que como dice bien el nombre, es el campeonato de inversión de Estados Unidos. Y podríamos decir que en relación al Growth, al growth Investing, este es el torneo más importante o el de mayor relevancia. Aunque existen otros tipos de campeonatos del mundo de la inversión orientados a otros ángulos y a otras herramientas incluso de inversión. ¿Pero qué es exactamente este US Investing Championship? Pues es una competición de dinero real verificada que permite que cualquier inversor particular participe y muestre su talento al mundo. Y las condiciones para participar son mínimo hacerlo con una cuenta de más de 20.000 dólares y en caso de participar en la categoría de acciones que es el US Investing Championship Clásico solo puedes comprar acciones y ETFs. Aunque existe otra categoría llamada Enhanced Growth que para aquellos que realmente usan futuros o opciones y finalmente está la Money Manager Verified que es aquella para inversores que gestionan capitales de más de un millón de dólares. Esta competición empezó en 1983 y ha contado con inversores míticos como Paul Tudor Jones, que fue capaz de ganar el US Investing Championship con más de un 100% de rentabilidad, sobre todo fue principalmente en sus inicios, mientras que además en ese momento conseguía más de un 100% anual durante cuatro años seguidos y en un quinto consiguió un 99,6%. Esto lo convirtió en en uno de los primeros participantes históricos y legendarios capaz de acumular un interés compuesto del 3.950% en 5 años. Algo que más adelante superarían, pero que es una locura. Aunque estos resultados realmente acabaron siendo eclipsados bastante rápido por otros como David Ryan, ganador en tres ocasiones, el cual además trabajó con William O'Neill y que logró un interés compuesto de 1.319% en tan solo 3 años, utilizando principalmente los criterios del Cannes Slim para encontrar sus acciones. Criterios que ya te he comentado en otros episodios. Más adelante, en 1994, Marvin Ervin emulando a David Ryan y tratando de emular a Paul Tudor Jones, participó en el US Investing Championship y se coronó ganador con un 155%, superando a David Ryan y a Tudor Jones. Pero además esta rentabilidad que formó parte de sus 5 años y medio más épicos, en los que calculando un interés compuesto de un 220% anualizado, logró una rentabilidad total de un 33.554%. Hablábamos que Paul Tudor Jones tenía 3.950, 33.554%, algo que se sale de toda lógica, pero es que en 2021 volvió a participar con una cuenta de más de un millón de dólares y volvió a ganar con un 334,8%. Una auténtica locura pero si quieres saber más de Marvin Albini, te recomiendo que escuches el episodio 37 de este podcast. Finalmente, no me quiero dejar de lado a Oliver Kell, que es el récord histórico del US Investing Championship de la categoría de 20.000 dólares o más, el cual fue capaz de conseguir en un único año una rentabilidad del 941% en 2020, multiplicando por algo más de 9 veces su capital en un único año. Y todos ellos tienen algo en común y es que invierten en las acciones más rentables del mercado. Acciones que principalmente cumplen las características Growth, aquellas que ofrecen el mayor crecimiento del mercado y que William O'Neill parametrizó hace ya muchos años. Hoy en día, todas estas características y formas de afrontar al mercado, como la de William O'Neill de David Ryan o la de Marvin Elbini, que es un poquitín diferente, o Oliver Kell, que también afronta el mercado de una manera muy particular, las tenemos recogidas, recopiladas y sintetizadas en el Patrón del Growth. Y si quieres saber más y descubrir esta estrategia de inversión que estamos aplicando ya a otros muchos inversores, puedes saber más desde elpatrondelgrowth.com. Como ves, este US Investing Championship es un torneo prestigioso en el que han participado auténticos fueras de serie. Y participar realmente es bastante sencillo. Tan solo tienes que dirigirte a financial-competitions.com y pagar los 425 euros de acceso al torneo. Puedes apuntarte realmente en cualquier momento del año. De hecho, yo estendome con un pie y lo hice el 16 de enero, momento en el que yo ya llevaba un 2-3% aproximadamente de rentabilidad acumulada, lo cual no me cuenta para el campeonato a pesar de que me llevé todo el mes de enero prácticamente plano, porque luego subí 0,5 y no reporté. Pero la pregunta es, ¿qué se lleva el ganador? La respuesta corta es reputación. Porque no hay ningún premio económico, pero sí que ofrece la posibilidad de aparecer en Barron's, en Wall Street Journal, en Forbes y en otras publicaciones financieras realmente las más importantes del mundo. Así que como ves, es puramente reputacional. Porque la verdad es que qué sentido tendría pagar un premio metálico si ya lo estás ganando con tus inversiones. Así que Aquí puede surgir una última pregunta, y es ¿por qué participo? Pues seguramente haya mucha gente que piense que lo hago por los demás, para demostrar al resto de lo que soy capaz, para inflar mi ego, para sacar a relucir mi miembro, pero sinceramente y honestamente, nada de eso me importa. Más que nada, porque por el hecho de participar lo que estoy haciendo es exponerme a un ruido más que innecesario y a una presión de la cual podría prescindir. Porque durante el mes de febrero, por ejemplo, obtuve una rentabilidad del 10,7% y aparecí el 12 en el ranking, aunque seguramente este mes de marzo ya he reportado y me voy abajo, seguramente con un 9,6% he bajado un 1,1%. En parte se debe a mi viaje a Colombia y a desatender algunas posiciones que las llevaba bien y al final las he cerrado prácticamente en break-even. Porque realmente sí que es cierto que los primeros días del mes de marzo que está bastante puesto y enfilado y en forma, podríamos decir, pude, o sea, pude no, lo hice, subí prácticamente un 10% más, pero con el giro del mercado eh, tuve un pequeño drawdown que podría haber controlado mejor si hubiese estado por lo que estaba y no pendiente del viaje y de otra serie de cosas que me hicieron estar mucho más centrado o más fuera del mercado. Y el hecho de tener que ir reportando y que se vea públicamente la rentabilidad podría jugar en mi contra por la presión que eso supone. Porque al final yo estoy exponiendo qué es lo que estoy haciendo con una cuenta grande, cómo está evolucionando y puede haber comentarios, puede haber presión, puede haber rebumbori, y como se dice en catalán, ruido, que pueda jugar realmente en mi contra. Porque siempre va a haber alguien en las sombras que va a tratar de hacer daño con sus comentarios con la foto de un perrito en el momento en que las cosas no vayan como yo quisiera o como a él le gustaría no ver, por así decirlo. Pero todo eso realmente me da lo mismo, porque al fin y al cabo estoy demasiado ocupado con mis cosas como para prestar atención a ese ruido. Para mí esto no es más que una prueba y una competición conmigo mismo para demostrarme a mí mismo que soy todo lo disciplinado que he sido en las sombras y que tengo totalmente interiorizada toda la operativa que conozco hasta el día de hoy y me queda por aprender tela lo que me queda por aprender. Pero es una manera de demostrarme a mí que puedo hacer las cosas bien o que soy capaz de conseguir cosas que a lo mejor incluso no me imagino. Y... De esta manera voy a intentar también evitar todo el ruido como el ruido que salía semanas atrás cuando el Nasdaq retrocedía sanamente porque además lo vi clarísimamente que era, una, era un retroceso sano tras un impulso muy largo de los últimos meses y sin embargo existían muchos canales de YouTube, muchos inversores supuestamente reputados y agoreros que salían a decir que ya se iba el mercado otra vez al infierno y que estaban replicando lo de 2007, 2008, etcétera. Sin embargo, los que invertimos en esta estrategia y como saben y sabemos los que estamos dentro del patrón del growth.com y que cada día serán más, estamos viendo cómo se está comportando el mercado, qué condiciones y qué ingredientes nos ha dado esta bajada, por qué era una bajada sana y no era una bajada malvada. Y todo esto lo estamos viendo por básicamente todo lo que sabemos y todo lo que estamos aprendiendo porque seguimos aprendiendo a día de hoy. Así que te voy a hacer un pequeño spoiler para acabar el episodio si te suscribes en el patrón elpatrondelgrove.com hay una sorpresa y hasta aquí puedo decir así que dicho esto gracias por escucharme o verme si te ha gustado el episodio recomiéndaselo a tus amigos o a quien le pueda interesar interesar a mí me haces un gran favor porque al final se divulga algo que puede ser interesante y si no lo es pues no lo divulgues pero yo te lo agradezco de todas maneras por haber llegado hasta aquí porque si has llegado hasta el final del episodio es que te ha interesado no te olvides de darle 5 estrellitas a tu reproductor de podcast, que lo puedes hacer directamente, al menos en Spotify, entras en el podcast y verás que te aparece lo de las 5 estrellitas. Y, como digo siempre, hasta el próximo episodio y gracias de nuevo.